0: So Leute, äh, da das mit dem Einstiegsgag nicht mehr so gut läuft, habe ich jetzt eine andere Idee entwickelt, wie wir das in Zukunft machen. Und zwar, wir sprechen einfach eine Sprachnachricht hier in Skype in den Kanal rein mit irgendwas Witzigem, wenn es uns gerade einfällt oder wenn wir irgendwas sehen im Internet oder so. Und dann vertrauen wir auf die kreative Kraft dieser Gruppe und jemand anderes wird was Witziges antworten und das wird total lustig sein. Und das schalten wir dann immer einfach vor den Podcast. Und so machen wir das jetzt jede Woche, dass wir uns diesen Druck da nehmen, immer witzig zu sein am Anfang. Okay? Okay. Okay, Leute, ich glaube das nicht. Seit 24 Stunden steht jetzt meine Sprachnachricht hier drin. Und nicht mal der Steiner ist bemüht, irgendwie einen dummen Witz zu erzählen. Was ist denn da los?
1: Tja, da siehst du mal, wie ernst du hier mit deinen Ideen genommen wirst. <lacht> <lacht> Intro ab. Oder? Ist das jetzt die richtige Stelle dafür? Habe ich das... Konzept so richtig verstanden?
0: Hast du genau richtig verstanden, Christian, und ich gehe jetzt leise in mein Kissenbein.
1: Hallo und herzlich willkommen. Ja, machst du auch weiter, oder? Bei the Mixed Gast Uh, Ausgabe 160. Jetzt bin ich. Das war so eine Mischung aus Russisch und ähm, Russisch und Französisch. Weshalb muss, eigentlich
0: Russisch, Christian?
1: Ich wollte bleiben mhm. Russisch, weißt du blöd. Aber warum? Weil wir das machen wie die Sendung mit der Maus. Jeder Staat ist andere Sprache. Das du stehe. verstehst. Das stimmt. Wir auch. sagen Zukunft der Computer oder warte mal wie auf Russisch heißt? Uh, ich kann sagen der Computer Russisch. Oh, das
0: kann ich nicht lesen. Budushki <lacht> Computera. Okay, das ist doch gut. Ja, also, herzlich willkommen zu, äh, was? Budushki Computera? Budische Computera. Okay. Herzlich. Ich entschuldige mich, falls wir Willkommen. Hörerinnen oder Hörerinnen haben, die des Russischen mächtig sind, möchte ich. Entschuldigen? Ja. Die sollen bitte anrufen und mir das beibringen. Und korrigieren. Ja, okay. Ihr schickt also, bitte eine Sprachnachricht an, Christian, wie es richtig klingt. Ich möchte sollte. bitte ein
1: komplettes Intro haben. Herzlich willkommen beim Mixedcast, dem Podcast über die Zukunft der Computer. Und, Auf Russisch. Nee, in allen Sprachen, bitte. Und ihr seid jedes Mal ah. der Star von unserem heiß begehrten und deutschlandweit, was jetzt rede ich da, international bekannt und geliebten Podcast. Man munkelt, dass selbst Mark Zuckerberg persönlich sich den
0: St wöchentlich übersetzen lässt. Ja, er holt sich hier die Investitionstipps. Um ihn zu hören. ja, weil Nee, er lässt sich hier erden. Wenn er <lacht> erden, meinst du? Er ja, lässt sich erden. Der, der ja, weiß einfach
1: dadurch, was an der Front abgeht. Ne? Ja. Runter so. von seinem Traumschloss und so. Und dann, Gut, warum labern, warum
0: labern wir hier so viel? Stuss, ganz einfach deswegen, weil sonst nichts los ist. Das ist massives das, Sommerloch. Ja aber, ja, aber wir sind doch schon im Herbst fast.
2: Das Herbst. Stimmt. Und bald ist ja, ja ist auch passiert. die
1: Oculus Connect, aber oder? Das ist die Übergangszeit. Wird mal Zeit für, wird mal Zeit für IFA und IAA. Stimmt, IFA ja. ist ja
2: auch noch richtig. Und ja. I, aber was, was willst du denn mit der IAA?
1: Ey, Sven, ist mir doch voll egal. Messen bringen immer crazy Shit mit sich. Wer weiß, ja, was also da passiert. Also
0: auf der ja gibt's auf jeden Fall Hololens Demos. Das ja, habe äh, ich aber. HoloLens nur. Das 2. ist also hören sagen. Hören sagen. Ja, ja, überhören sagen. Ich habe aber einen Termin. Hm. Also Interessant. Kann ich, auch, kann ich dir auch direkt sagen. Aber schauen wir mal. Und ich habe
1: ich habe ja letztens das Gerücht gehört. Es gibt gar nicht genug Hololens, weil die Display, weil die nicht mit dem Display herstellen hinterher oh, gehören
0: Nein, wo hast du das gehört?
1: Äh, von Microsoft.
0: Hm. Moment, du hast es von, ist es doch kein Gerücht.
1: Ja, ja, also ich sollte es ja nicht öffentlich machen.
2: Da, Ach so. Zu spät. <lacht> ihr habt es jetzt alle hier gehört. Äh, ja. Morgen steht es auf der
0: Wie verlässlich ist denn diese Quelle? Boah, <lacht> boah, kann ich ja. nicht einschätzen. Und hört ihr unseren Podcast und kriegst Ärger, wenn wir das drin lassen? Oder? Ich habe ja noch keinen Namen gesagt von der, ja. die, das Person. Also Ach, du meinst, es da ja. ist nicht rückverfolgbar? Ich glaube nicht. Okay, Gut. Dann können wir das ja morgen veröffentlichen. <lacht> das ist aber nur ein Bericht dann oder Gerücht oder was. Ja, ja, das ist das ist okay. Ich vertraue deiner Quelle und dir. <lacht> tu das nicht. Ja.
2: Ähm, dann kommen wir doch mal Thema Gerüchte.
1: Kommen wir doch mal zu einem,
2: naja, Gerücht weiß ich nicht, aber ähm,
1: Nee, ich will über handfeste Dinge
2: sprechen. Handfest, ja, dann reden wir trotzdem über Ubisoft. Ähm, die sind wohl dabei, in Deutschland okay. interessanterweise ein ein Team für VR-Entwicklung aufzubauen.
0: ja. In Düsseldorf, aber, um konkret in, aber,
2: zu
1: sein. Aber, aber, ist das jetzt doch, ein, ist das jetzt ein Gerücht, oder ist das jetzt? Von deiner Haustür, Christian. Was denn das? Nein. Ist
0: also, äh, ein Gerücht ist es, dass, nein, das. nein, es ist kein Gerücht, Ein Bericht? -Sprecher. Nein, es ist eine, ein Dann bestätigte, doch endlich mal aus, eine Mann. bestätigte Meldung. Es wird ein Team mit ungefähr 50 Mann und Frau stark aufgebaut für ein noch unangekündigtes VR-Projekt. In Düsseldorf? In Düsseldorf, richtig. Im ETPT der Düsseldorf bei PluByte. Ey, das ist ja das ist ja fantastisch.
1: Vor deiner Haustür, vor deiner ja, Haustür. ja, ja, also ich meine, ich wohne ja, ich wohne ja in Dormagen, das ist in der Mitte von Düsseldorf und Köln. Ja. Ich sage immer fieserweise am Gazastreifen. das darf man aber,
0: das was? ist politisch nicht so ganz <lacht> direkt. Das ne? ist, ist glaube ja. Christian? Das ja, ist nicht so nett, ne? also na, na. das sollte man nicht tun. Nee, aber ich bin mir nicht sicher, ob Christian heute schlechte oder gute Laune hat. Ich, <lacht> ich bin mir nicht auch nicht
2: so sicher, was heute los ist. Lass uns doch trotzdem aber Ubisoft bleiben und die Frage lernen, warum denn überhaupt die ein VR-Studio machen, weil ihre bisherigen VR-Testballons, sage ich mal, sind ja nicht so gelaufen, weiß ich nicht. Also Space Junkies ja, also wird wohl eingestellt oder zumindest nee. mal nicht weiterentwickelt? Ja, ich also Space Gericht.
0: Junkies war ja hier das latest Ding, dieser Arcade-Shooter. Genau. Und der wird nicht eingestellt, aber er wird nicht mehr weiterentwickelt. Und sie haben sich dagegen entschieden, eine monitorversion version ähm, auf den Markt zu bringen, was ja bei den Spielerzahlen geholfen hätte. Ja. Ich weiß nicht, sie haben es getestet, offenbar hat es nicht richtig funktioniert oder haben beschlossen Ach. Und kostet im Verhältnis zur Reichweite einfach viel
2: genau. Geld. Es ist auch als, ich glaube als zweites Spiel neben Anno nicht in dem Abo YouPlay Plus, was gestern gestartet ist, wo alles drin ist von Ubisoft. Da ist Space Chunky nämlich zufälligerweise auch nicht dabei.
0: Hm. Vielleicht
2: ist auch das ein Hinweis darauf, dass er das Ding eh nicht mehr lang im Laufen hat. Moment. Halten.
1: Aber du hast du hast doch gesagt und Anno nicht, oder?
2: Ja, Anno kommt noch später, weil sie ja, bei Anno technisch Leute, worüber Probleme reden
1: wir? Das heißt, die nehmen die 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 Top Verkäufer nehmen die gerade nicht da rein.
2: Ach so, du willst es positiv genau. sehen, ja. Du meinst, deshalb ist ja. Transference da mit drin in diesem Abo. Genau, das, genau. das hakt ein bisschen vielleicht. <lacht> Und das ist ja
1: jetzt auch schon über ein Jahr alt.
2: Weil ich glaube, Transference ja. war auch nicht so, so der bleib Erfolg. So,
1: jetzt können wir mal hier bei dem, wenn wir Bitte. mal ein bisschen Dachel ist. Also 50 Angestellte in Düsseldorf auf deutschem Boden für das Thema VR. Ja. Ja. Sorry, wie geil ist denn das? Findest geil? Also, ja, ja? 50-Mann-Team ist übelst geil.
2: Ist halt die Frage, was was tun sie dann? Was arbeiten sie? Ist das Grundlagenforschung? Ist das tatsächlich ein fünf, Game? 50, Nein, 50, natürlich 50
1: wird das ein Game. 50 Mann, das sind das sind fünf Agenturen. Ha. Fünf aktuelle VR-Agenturen.
2: Okay, haben ja. sie vielleicht doch Kohle von Oculus bekommen für das schon gerumerte Assassin's Creed und bauen da schon mal dran?
1: Also ja, Genau, um, Splinter, ist nicht Cell, Splinter Cell, bitte nicht vergessen. Splinter Cell, genau. Ja, das möchte ich eigentlich viel
0: eher haben. Und ja, also ich behaupte ja. Es gab ja im Juli diese Gerüchte, Facebook-Facebook eine Milliarde in VR-Spiele investieren will und <lacht> da vor allen Dingen Entschuldigung. <lacht> und da vor allen Dingen Ubisoft ähm, der Kandidat ist und das angeblich sogar schon für Assassin's Creed und Splinter Cell Exklusivverträge unterschrieben wurden. Mhm. Mhm. Also ich glaube, also wenn wir gucken, was Ubisoft bisher so veröffentlicht hat, das war dieses Werewolves Within, mhm. dieses Brettspiel, dann Eagles Flight, mhm. dann das Star Trek Ding und Space Junkies, also alles eher so experimentelle. Transference. Transfer genau. Transferance auch, genau. Also ich also, muss aber schon sagen, also sie haben mir deswegen immer
1: imponiert, weil sie auf der letzten, auf den letzten Jahren Gamescom immer eine, eine, ein, 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 ein klares Commitment Richtung VR gemacht haben. Und äh, trotz und immer dem ganzen Markt getrotzt haben und haben trotzdem da mit geilen, den Markt getrotzt und trotzdem, ich bin so gut drauf heute, äh, haben aber weiterhin... Also erstmal muss man ja so sagen gute Lizenzen und da auch gute Konzepte vorgestellt. Also bei Transference da mit der mit dem Zusammenarbeit mit Liar Wood und angeblich ja super Story driven Ich habe es leider nie äh, über die Gamescom -Demo hinaus geschafft. Es wurde auch nicht
2: gut bewertet, als es rauskam leider. Ich gucke es mir jetzt mal an, weil ich habe dieses Abo. Mhm. Aber was man so gelesen hat, war es nicht so toll leider. Aber
1: trotzdem, aber trotzdem haben sie als einer der der weiß ich nicht fünf AAA. Publisher-Entwickler draußen VR-Games gemacht und haben dieses Jahr auf der Gamescom gefehlt. Ne?
2: Genau, also neben ja. Persesta so der einzige von den großen, die aktiv VR machen, wie du sagst, das ja
0: also wie das man ja jetzt auch aktiv VR machen ja jeder. also
1: so genau also das wie ja. die, das so hauptsache man beschäftigt sich mit der Branche und da kam halt immer wieder was und genau. auch Star hm. Trek Bridge Crew hat kontinuierlich Nein, ich meinte das jetzt
0: auf Bethesda bezogen oder Updates noch. bekommen
1: nee und von daher finde ich 50 Mann ähm, cool und dass es in Düsseldorf stattfindet finde ich noch cooler weil es uns natürlich die Möglichkeit ja. gibt da eventuell
0: mal vorbeizuschneien bei Gelegenheit also ich halte es für absolut unwahrscheinlich, dass Ubisoft das aus eigenem Antrieb tut. Ja. Weil das okay. ist eine richtige Stange Geld und die wissen, dass sie keine Chance haben, das Geld wieder reinzuholen durch Verkäufe. Das heißt, da muss irgendein externer Geldgeber dahinter stehen. Mhm. Und wer kommt da eigentlich in Frage, außer Sony und Oculus? Also Facebook niemand. Ja. ich niemand. Ja. Nee.
2: Und Sony ähm. halte ich für unwahrscheinlich. Ähm weiß ich nicht, ob die für PSVR und Ubisoft Titel wollen, da, da bin ich tatsächlich dann eher bei Facebook.
0: Das Ach, würden sie bestimmt nehmen, ist nur die Frage, ob sie da ja. deshalb die komplette Entwicklung bezahlen. Ja, also, Weil das ich glaub, kann ich mir irgendwie nicht vorstellen.
2: Genau, ich glaube, dass sie eher so Richtung Multiplattform, ich weiß nicht, was, was Oculus denkt, wenn das Ding dann auch für PSVR rauskommt, aber eigentlich ist Ubisoft ja mm. immer so ein Multiplattform-Ding.
0: Mm. Ja.
1: Nein, ja, stimmt nicht ganz, also bei Exklusiv-Deals sind die eigentlich gerne mit dabei. Und
0: zeitexklusiv.
1: Gut, und so, ja, also sie ja. haben auch auf, ähm, auf der Switch haben sie dieses Mario-meets-Rabbits-Zeug gemacht, was voll gut ist, das Spiel geht voll durch die Decke und da haben sie sich auch total darauf eingelassen, ne, auf diese Kooperation. Mm. Ja. Äh, insofern, also wer es bezahlt bekommt, ist doch So klar. ist es, Sven. Also ja. da würde ich ähm, gar nicht von ausgehen, dass, dass, dass das was in die Richtung wird. Äh, und die Tatsache, dass man aufgrund der Marken, die da dran hängt, Assassin's Creed oder eben Splinter Cell, dann sagt, uh, das wollen wir den Fans aber nicht antun oder der Fanbase, dass das nur auf mm. einer Plattform erscheint, da, mm. der Drops ist gelutscht. Also
0: das mm. hast du halt jetzt schon. Vor allen wenn es eh nur ein Spin-Off ist. Also wenn es ein Haupttitel der Serie ist, dann kannst es, ist es schwierig. Ja. Aber, ja. Und sie haben ja jetzt auch zum Beispiel überhaupt kein Problem damit von Steam runterzugehen.
1: Was ein bisschen übel wäre, wäre, wenn Splinter Cell in einem
0: Tactical Kayak spielen würde. <lacht> das ich ein Vielleicht übel. ist das doch eine große Enthüllung. Wir haben ja, ja letztens Witze darüber gemacht, dass Phantom Ops Covered, wie heißt das? Ja, das Metal Gear Boat ist. so, ne? Bei, bei Google eingegeben haben, was ist der generischste Spieletitel aller Zeiten? Und da kam das bei raus. Und das, nee, ne Phantom Ops. Ach so, ja, das meinst das du? Ist, ja, das stimmt. Das ist eigentlich nur der Covered-Name. Das ist der Projektname, ne? Holy dann, shit. Dann wird enthüllt, dass es eigentlich nur das ist eigentlich, nur, äh, das ist eigentlich das Metal ist gut. Äh, ja. Spinter Cell. Cell, <lacht> das ist gut, ja. Geil. Okay. Ähm, wie, äh, wie sinnhaft findet ihr denn diese Investition da? Sie also muss was getan da, werden, Matthias. So, ja. Also, was
1: heißt, wie sinnhaft? So, ich finde es ja. einfach gut, dass das jemand macht ja. äh, und da einfach, also erstmal, bin ich ja. Ich habe ja so ein bisschen so einen Downer bekommen nach der Gamescom, weil ich einfach nicht verstanden habe, warum da nicht eine komplette Halle voll war mit Quests, hm. wenn doch die Quest dieses Jahr rausgekommen ist als die Konsole schlecht Und ja, weil die der, Gamescom nicht so wichtig ist. Der Content erstmal <lacht> da ist. Ja, Messen allgemein können wir so festhalten. Ja. Ne? Ähm, und auch Oculus glaube ich mit den eigenen Events deutlich besser fährt. Ja. Äh, und von daher, wenn sich das wirklich bewahrheitet, dass Assassin's Creed und Splinter Cell dahinter stecken. Dann sind das erstmal zwei wirklich gute Marken, die Ubisoft da in den Ring schmeißt und wenn um Facebook das mit entsprechendem Geld zu einem polished Produkt
0: werden lässt. Und da muss ich jetzt mal auch fairerweise sagen, das haben sie in der Vergangenheit schon bewiesen. Ja, ja. Naja, es gab auch ganz schöne Fehlschläge. Denk mhm. mal an dieses Marvel Ding da, das war Puh.
1: Oh Gott, ich habe es erfolgreich
0: ja. aus meinem Kopf gelöscht. Also, eigentlich
2: waren doch die letzten ja. Oculus Titel nicht mehr so der Renner, also. Die hatten hm. so gemischte Reviews, die Sachen, die in letzter Zeit von den Oculus Studios kamen, weiß ich nicht. Ja.
0: Also Lone Echo war ziemlich erfolgreich. Das Entschuldigung, nicht. Lone Echo, wie heißt das? Hauptspiel? Doch, das heißt Lone ja, Echo. Genau. Genau. Lone Lone Echo war der ja, genau. Aber genau. dieses genau. Deflektor hat die, mir auch Spaß gemacht.
2: Das Deflektor, das ja, ja. ist, glaube ich, okay. Und nochmal mal zu Ubisoft warum ich glaube, warum das genau das Richtige für VR ist. Ähm, also ich bin halt ein Assassin's Creed-Fan. Und was Assassin's Creed ausmacht, ist, die haben halt einfach die beste virtuelle Welt, die man sich vorstellen kann, zusammenhängt. Also wenn ich mir da das alte Griechenland denke, an Rom, an Toskana, was sie da gebaut hatten.
0: Das verwursten sie auch schon. Also genau. In ihren so Hate-Sachen. Und ja. so, also wir haben auch so Bildungs-Apps äh, am genau, Start, genau. Wo, der Let wo letztlich die gleichen Assets genau. ähm, eingesetzt werden. Das
1: Universum gibt halt einfach alles her, dass du dich überall hinbeamen kannst, um dass es äh sich komisch anfühlt. Ne? Genau. Ja. Hatten
2: sie ja bei Assassin's Creed auch zum Beispiel bei dem Ägypten-Teil, ähm, dass man sich das als Bildungs-App auch angucken konnte, kam ein halbes Jahr später. Und warum ja. sowas zum Beispiel nicht in VR nehmen und wenn man dann Weil's ein Facebook Gameplay drauf Ich
0: stelle mir gerade <lacht> den Shitstorm in den Hardcore-Gamer vor, vor Wenn bekannt wird, irgendwann sagen sie, wir arbeiten am Assassin's-Creed-Projekt auf der Oculus Connect ein halbes Jahr später wird bekannt, ist eine Bildungs-App. Nein, Bam. das ist das Was nicht. ich würde das brennen? <lacht> Bitte mach das Ubisoft. Ich will das einfach eine Not <lacht> dafür. Ich will es erleben.
2: Ich meine, Sinn ergeben wird es natürlich jetzt nicht als große Ankündigung, aber ich würde das trotzdem gerne im VR erleben. Und wie gesagt, diese Assassin's Creed-Welt die gepaart mit ja einem da, guten ne? Gameplay wäre genau das, was ich mir von VR wünsche schon lange.
0: Aber gerade das Gameplay von Assassin's Creed eignet sich eigentlich null für VR. Ja, wie gesagt, das, das Also wenn du es so benutzen, umsetzen würdest, wie es im Moment genau. ist. Genau, aber du hast also dann hoch runter und alles. Ja, aber du hast halt eine Welt, hat, die komplett
2: ja. durchgebaut ist und musst nur noch Gameplay. Da reinpacken, das halt passt.
0: Ihr habt, ihr habt beide den Exit Room nicht gespielt. Nee, richtig, Christian. Wir haben den Exit Room nicht gespielt, aber du. Ja, ich habe den gespielt. Dann klär uns ja. doch auf. Das, also im Prinzip weißt du schon, wie
1: naja, es abläuft. Also, naja, es war halt eine Mischung aus. Ähm, also die Kletterpassagen wurden... Ist das jetzt ein Spoiler? Die haben mich gebeten, das nicht zu spoilern. Ach egal also die Kletterpassagen wurden umgesetzt wie bei The Climb halt, also du, du hattest, ja, schon, klar. hattest auch schon vertikale Bewegungen drin und so, halt klar, du hattest diese ganzen
0: Jumps nicht. Ja, ja. aber komm, also bei Assassin's Creed kletterst du normalerweise 20 Gebäude in 10 Sekunden hoch mhm. und in VR kletterst du ein Gebäude in 10 Sekunden hoch ja. und dann hast du keine Lust mehr.
2: Aber noch mal. Nochmal, das, es, muss ja nicht das Gameplay von Assassin's Creed sein, aber ja, nimm, ja, stell dir vor, du nimmst diese ja. griechische Welt, diese römische Welt, diese, was
1: auch immer. Du programmierst mhm. einen Animus. Und
2: packst, ja. genau, programmierst einen Animus und packst da einfach ein auf VR gemünztes Gameplay rein. Das ist genau das, was ich machen mir erwartet das?
0: Assassin's Creed Job Simulator Edition. <lacht> die machen das, die ja. machen, die machen Animus und von dem Animus kannst du dich in lauter Minispiele drin Ja, der genau, sag gucken. ich ja, so Job Simulator-mäßig. So ja. Genau. Oh, den Shitstorm will ich auch gerne sehen. <lacht> Der <lacht> ist auch schon vorprogrammiert. Und Splinter
1: Cell wird ein Exit-Room im Büro, <lacht> wo, man, wo man dann Das wiederum äh, mit der Quest wäre ziemlich cool. Wo man dann, wo man dann Sam Fischer äh, auf dem Bildschirm ja. langlaufen sieht und muss die Kameras ausschalten, damit der Ach. da mehr Klang kann und so. Und man, hat, man kriegt dann plötzlich ein Feuer bei sich im äh, ja. Office und das muss man löschen. Aber währenddessen funkt dich Sam Fischer
0: an und sagt, ich brauche deine Hilfe. Boah, Christian, morgen klingelt dein Telefon. Bei also morgen nicht in zwei Wochen, wenn du den Podcast geschnitten hast. Aber Eigentlich freue ich mich ja nur aus dem VR, weil ich endlich selbst
1: bei mir zu Hause in meinem Wohnzimmer diesen Split, diesen Beinsplit-Move machen möchte. <lacht> so, so. Ja. Hast du hast nur leider kein Fuß-Tracking. Das will ich machen. Ja, Ich okay. möchte
0: den Van Damme gerne persönlich erleben. Okay, macht das. Also, ihr haltet diese Investition beide für sinnvoll, weil ich meine, es gibt da ja unterschiedliche Perspektiven drauf. Ja, eine ist eure. Das muss halt gemacht werden. Ich verstehe die Frage nicht. Also, Ja, mit das, da warte mal, damit das Ökosystem langsam wächst oder so, keine Ahnung, die, die Spiele müssen halt irgendwo herkommen. Ähm, und die andere ist, okay, wir müssen das Geld reinpumpen, weil irgendwann, irgendwo fällt meine Killer-App raus, die so geil ist, dass plötzlich alle eine VR-Brille äh, kaufen müssen an die glaube ich persönlich gar nicht. So weit ist es schon gekommen. Hat nur 160 Folgen gedauert. Nein, 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 nein. ich glaube, du brauchst einfach diesen Katalog, diese Aktivität Ich Könnte Folgen Zeit.
1: raussuchen. Da hat er gesagt, die Killer
0: App ist Social VR, aber egal. über die über, über die Zeit die <lacht> Social VR ist ja keine Killer App. Das ist ja eine, das ist eine ist Killer Funktion. Okay, nee Matthias, Christa. okay, red weiter.
1: Wir haben es auf Band jetzt. Killer App gibt es nicht. So.
0: Ja. Und die dritte die die dritte Perspektive ist ja eher so die Palmer lucky Variante und das die VR-Brillen, die Hardware einfach überhaupt nicht gut genug ist im Moment. Und es ist eigentlich scheißegal, dass, wie viel Budget du in Software investierst und wie groß die Titel rauskommen. Selbst wenn die jetzt einen Splinter Cell VR bringen und es kriegt eine Durchschnittswertung von 98 Prozent und es ist ist der äh, das meistgehypteste Videospiel aller Zeiten, würde sich das sicherlich positiv auf die Verkaufszahlen auswirken aber wohl nicht in dem Ausmaß, dass plötzlich jeder zweite eine VR-Brille hat. Ja,
1: Also aber lass mal bei dieser palma theorie bleiben. Ne? Dass, sagen wir mal, die Brillen sind gerade wirklich so, die brauchen noch ein bisschen. Dann hat mh. Facebook aber jetzt halt einfach eine riesen Investition getätigt und ein riesen Image zu pflegen, was das Weitertragen dieser Technologien angeht und ja. sind und sind eigentlich besser damit bedient, das Teil jetzt so Frankenstein-mäßig die nächsten fünf Jahre oder so zu beatmen und so am Leben zu lassen, mh. bis die Technologie dann vielleicht einen wirklich großen Schritt macht. Mh. Uh, um dann halt zu sagen, so, wir haben die ganze Zeit, also es ist dann nicht dieser Effekt gewesen, wir sind ausgestiegen und kommen jetzt wieder dazu. Mhm. Uh, so, Es gibt keinen zweiten VR-Winter, den versucht Facebook gerade mit Geld, meiner Meinung nach oder könnte man ja so behaupten, einfach auszusetzen. Die, das ist
0: meine Überlegung, genau. Die Leute, ja.
1: die Leute nicht spüren zu lassen, sondern sie mhm. denken einfach, komm, komm, ich, bevor ich jetzt hier irgendwie eine öffentliche Meldung rausgeben muss, die uns Image-Schaden, den, den Image-Schaden viel größer macht, pumpen mhm. wir jetzt einfach Kohle rein und gucken, was passiert. Wir nutzen die Zeit zum mhm. Experimentieren. Mhm. Also vielleicht sind Assassin's Creed und Splinter Cell ja vom Prinzip her die gleichen Game-Templates wie die bisher erschienenen Spiele ohne Lizenz. Mhm. Ganz platt ausgedrückt. Ne? Und sie gucken, mhm. ob das besser angeht. Sie machen gerade öffentliches AB-Testen im VR-Bereich und haben die Kohle ja. dafür. Und darüber sollten wir eigentlich dankbar sein.
2: Genau. Mhm. Also Das ist auch, was Christian sagt. Ich finde es nicht schlecht zu sagen, na, jetzt haben wir einfach den Experimentierraum. Es gucken vielleicht gar nicht so viele Leute drauf. Das heißt, wir können auch mal wirklich Schrott produzieren. Ähm, die große Masse wird es nicht groß bemerken. Und wenn wir dann mit der Technik soweit sind, wissen wir einfach, was funktioniert, was nicht und können uns genau darauf konzentrieren. Also warum nicht das jetzt ausprobieren, wenn man an die Technologie Glaubt und investieren. Das ist doch, das ist doch ist ein der eine Punkt. gute Herangangs Herangehensweise.
0: Nun denn, wir sind gespannt und harren der Dinge. Ich denke auch Ende September Oculus Connect werden wir dazu Neues hören. Freue ich mich cool. sehr drauf dieses Jahr. Gibt ein paar gute Gerüchte. AR-Brille. We'll see, ja. Yeah. Apropos AR-Brille.
1: Mm -hmm. Was Habe hab ich jetzt Ausfälle sehen, h das nächste oh. Thema getriggert?
0: Ja, du bist so krass, Christian. Das passiert ja ständig. Ich wünschte, du könntest das lassen. Hm. Also US-Startup Cura, ich habe es noch nie gehört, 2016 im Silicon Valley gekundet, äh, spezialisiert auf AR-Displays und Linsen, solche Sachen, also äh, Darstellungstechnologie vor allem, die haben jetzt einen Prototyp entwickelt, den sie Cura Gallium nennen, geiler Name, und das ist halt rein von den Spezifikationen die Brille, die man sich eigentlich wünscht, ja, also leicht, wie eine Feder, 80 Gramm, nicht wie eine Feder, aber wie eine normale Brille, <lacht> <lacht> 150. Wie schwer sind deine Fehler denn? Das ist ein fetter Vogel. 150 Grad Sichtfeldweite und eine Auflösung von bis zu 8K bei 75 Hertz. Ähm, tiefen Tracking für Controller und Brille und Taschencomputer alles dabei. Also eigentlich so das eigentlich das was man sich von Magic Lipe genau, erhofft oder HoloLens 2 fertig entwickelte F <lacht> genau, was uns Magic eben naja. auch schon versprochen
2: hat. Naja Die
0: Transparenz der Gläser bei 95% Prozent und trotzdem HDR und hell und richtiges schwarz und äh,
2: also, wenn es ja aus China kommen würde, dieses Gerücht, würde man denken, ja, gut, Vaporware, was sei es, ja. sei es drum, ja. aber eine Firma aus Silicon Valley, da guckt man eher doch mal drauf und,
0: nee, Sven, ja, haben sie nicht ja, ja. jetzt? Haben sie nicht Ich also, mal so an die Meta-Stories und sowas.
1: Ich <lacht> glaube, ich glaube, diese, ich glaube, diese Einstellungen, Sven, die haben auch mittlerweile chinesische Unternehmen herausgefunden und eröffnen mittlerweile ihre Tibidonsen entschieden im Silicon Valley, um genau das behaupten zu können. Also ich weiß nicht, was daran. Wann, wann ist das passiert bei mir, dass ich bei solchen News keine Jubelschreie mehr auslöse? Naja, seit du wahrscheinlich
0: einfach genug über die Branche und die Technologie weißt. Die weiß, Technologie, die denken, Matthias, kannst, ja.
1: Genau, seitdem ich genug über die Technologie Ja, aber weiß, auch über die
0: Branche, die jetzt seit Jahren eigentlich immer mehr versprochen hat, als sie halten konnte. Und da sind
1: einfach so viel technische Daten drin, die ich, wo ich sage, also wie, mir kann jetzt keiner plausibel erklären, warum jetzt wie jemand sowas wie Cura Technologies das, das, mhm. das plötzlich löst. Während Apple und vermeintlich Facebook mit deutlich mehr Budget, gut, vermute ich jetzt mal, an diesem Zeug halt herumforscht und bisher zumindest noch nicht mit gescheiten
0: Dingern auf die Welt gekommen ist. Also
1: mhm. Das, ähm, es, tut also leid, es gibt, aber gibt ja immer
0: diese Heldenvermutung oder in dem Fall Heldinnenvermutung, weil die Ingenieurin Kelly Peng ist, ist eine Frau, ähm, dass halt irgendjemand mit besonderem Talent eine brillante Idee hatte und was ganz Besonderes erfunden hat. Das kann man natürlich nicht 100% ausschließen, aber auf der, und früher gab es das sicherlich auch, aber mittlerweile ist die Welt ja so vernetzt und gerade was das Wissen teilen angeht und auch die Wissenschaft, die Forschungsergebnisse, das ist alles so transparent und eigentlich eben zugänglich, dass die Chance, dass sowas passiert, also der eine, der, der Eureka ruft und dann kommt das Große, dass die äußerst gering ist. Das trägt sicherlich auch zur Skepsis bei, bei mir jedenfalls. Wie
1: vertrauenswürdig ist denn dieser Noah Serkin, der das bei, der das selbst äh, getestet hat? Klar, er hat gesagt, ohne dass es in der Brille verbaut ist. Aber er selber ist ja so, ne, scheint ja so auf unserer Welle mitzuschwimmen, weil mhm. äh, er geschrieben ja. hat, ohne die Demo hätte er dem Startup nicht geglaubt. Ja. Und nur, und nach was er gesehen hat, also auch das
0: so ist so auch wieder so Magic, Magic lieb ich höre dir trapsen, weißt du? Genau, so. eindrucksvolle Demos von Hardware, die nicht in der Brille verbaut ist. Ist äh, gleich ist nicht bekannt. existent ne? Ja.
1: Ich meine, guck mal hier, wir haben, wir haben einen Wasserstoffmotor gebaut, der ist so groß wie ein Haus, der braucht einen Liter auf 100 Kilometer. Jetzt geht es nur noch den kleiner zu machen. Der, der, ja. der,
2: der spannende Satz zur Brille steht ja am Ende von Matthias' Artikel. <lacht> Nämlich, dass sie drauf warten, gekauft zu werden. Und wenn nicht, dass sie das ja, gut, Ding dann das
0: war in dem Fall meine Vermutung. Ja, weil
2: dass sie das dann nächstes Jahr rausbringen für 1.200 Dollar. Also hm. da finde ich deine Vermutung, glaube ich, gar nicht so falsch. Äh, guck mal, wir haben was total Tolles. Kauft uns doch mal. Wir haben ja. das Ding schon fast fertig und es ist sogar super günstig. Das
0: klingt, auch der Preis, das klingt alles ehrlich gesagt viel zu gut für das. Es riecht nach Exit-Stelle. Aber was angeht, mich am meisten Auch dieses, dieses
1: Bild mit diesem Display vergleichen, ne? bei sowas stellen mhm. sich mir die Nackenhaare mittlerweile hoch. Ey. Wenn man dann da so sieht, ganz viele kleine Dinger, hier HoloLens 2, Magic Leap, ganz kleine Vierecke. Was und sind dann eigentlich Sticky Lens? Und dann, und dann, keine Ahnung, und dann <lacht> und dann, Kura ist da, Vams, ist, das ganze Auto passt rein. Ja, also, <lacht> Gottes ja. Willen, ey, echt.
2: Also ich nehme an, es ist so eine venture capital Werbegeschichte wieder, oder? So Magic Leap-Style. Ja. So, wir brauchen Investoren. Mit so einem
1: Bild gehst du zu Investoren, ohne Frage, weil ja. das checkt hm. jeder Depp halt, was, warum das Ding jetzt geiler ist. Ah. Ja. So, und wenn ich dann halt was Cooles vor Ort noch zeigen hm. kann, was äh, äh, das Ganze halt irgendwie nicht transportabel in einem Rollkoffer, also auch da mit, hm. bei Magic Leap war es ja The Beast, irgendwie groß wie ein Kühlschrank, wo du dann deinen Kopf reingehalten hast auf dem, mit so einem Kinn Fest, Feststellhalter irgendwie Jetzt. und dann
0: konnte Augenarzt.
1: Ja genau. Und, dann hat, genau und dann hast du plötzlich scharf gesehen. Ja und hast ja. gedacht
0: Holy shit. Ja.
1: das müssen sie nur noch in eine Brille bauen.
0: Gut wir halten fest. Übrigens was ich am skeptischsten macht an der Geschichte ist, dass der Mitgründer Produktdesigner Alexander Turin heißt er, der das 2016 mit ins Leben gerufen hat, dass der im Juli gewechselt ist. Und zwar zu MetaView. Also MetaView ist das <lacht> Nachfolgeunternehmen von Meta, das Pleite, von Pleite gegangen ist. Ja. Und jetzt sagt mir, welcher Gründer, der an seine Technologie Der an einem Baby hängt. Technologie glaubt und kurz vor dem Durchbruch steht, also Juli, September, zwei Monate, ähm, wechselt dann in eine andere Rolle bei einem anderen Startup. Das, du das musst, noch du dazu musst deine Kinder das auch also
1: irgendwann mal gehen lassen.
0: Ja, es, ja. es ist interessant, das mal im Auge zu behalten, denke ich, aber ich würde mir nicht zu viel davon erhoffen. Auf der anderen Seite, you never know. Es gibt einen kleinen Raum für Wunder, den müssen wir offen halten. Bitte, Entschuldigung? Ich sagte, es gibt einen kleinen Raum für Wunder, den müssen wir offen halten. Genau. Wir dürfen die Tür nicht ganz die schließen. Wir
2: befürchten das Schlimmste und hoffen auf das Beste. Das,
0: genau. Schöne, das
1: Schöne an unserer Situation hier ist, wenn das Ding jetzt in zwei Jahren wirklich rauskommt und toll sein sollte, sagen wir einfach, oh, haben, wir uns, haben uns getäuscht.
2: Ja, aber oh, wir freuen uns sehr, das dass wir ja, klar, auf falsch Das lagen. ist ja toll,
1: jetzt die Brille ja, funktioniert. Ne? Mensch Danke für die Überraschung, Kura.
2: Genau, Cura genau, über, überzeugt uns, überrascht uns.
1: Ladet uns ein, wir würden uns auch mal gerne The Beast 2 ansehen. Genau. Und dann ja. berichten wir auch davon.
0: Gut, einen haben wir noch. Ein, was denn, was?
1: Die fake
0: app 2. Oh, in Mensch. China. Meine Idee. Also, das, wieso deine Idee? <lacht> ich hatte sie zuerst. Erzähl mal. Ja, ja. wer, hatte die, wer also, hatte die Idee nicht? Wir, in,
1: die, keiner. Das, ist, das liegt doch auf der Hand, da musst du richtig tief im Thema sein und ja. das kannst du erst nach 160 Folgen Podcast und ich kann ja mit Stolz behaupten, dass ich hier mit der größten Anwesenheitspflicht nicht Redeanteil Matthias glänzen kann. Mhm. Ja, sowohl Vielleicht als sogar auch. sogar beides. beides. Ich, also,
0: mit Sicherheit. Ich glaube auch beides. Ich glaube eher ja, Redeanteil und nicht Anwesenheit. Aber, aber Und auf jeden Fall ist ja auch irrelevant. Auf jeden Fall hatte ja. ich ganz klar irrelevant. mehrfach irrelevant. die Idee
1: zu sagen, wie geil wäre eigentlich eine Deepfake-App, mit der ich ein Foto von mir mache. Ja gut, bei mir war es noch ein Video, so ein 180-Grad-Video vom Gesicht, dass du halt auch jeden Winkel einmal drin hast. ne Und im Hintergrund hast du einen bereitgestellten Server mit unendlich viel Rechenpower, weil ich meine, gegen Geld kann man das Problem der Zeit ja zum Glück lösen, was dieses Deepfake-Erstellung angeht. Und dann hast du vorgefertigte Videoschnipsel, die der Deepfake-Server halt schon kennt. Trailer vielleicht von kommenden Filmen oder so. Und dann kannst du da dein Gesicht reinpacken. Ja. Da habe ich gesagt, Und das alles in eine schlanke App. Und weißt du, wer zugehört hat? Die Chinesen. Die Chinesen. Die
2: Chinesen ein, die hören ein, uns auch. Ein Fest für Datenschützer, Mal <lacht> man im erwähnt da,
1: Leute, das, das kann doch kein Zufall sein. Vor knapp irgendwie Aber zehn Wochen äh, habe ich ja. das irgendwie
0: gesagt. Und jetzt, jetzt, jetzt ist die App fertig. Christian, kannst du dein Original, deine Originalansprache von damals bitte noch mal rauskramen und reinschneiden, damit wir das so im Detail wirklich noch mal dokumentiert haben. Nee, ist mir jetzt zu aufwendig, ist mir ja. auch nicht, also ist es so, Ja, sollen die, sollen die Nutzer
1: das übernehmen, die kriegen wieder, <lacht> kriegen einen Mixed Button alles klar ne? aber ich habe es gesagt ich habe es also, genau so äh, gesagt
0: genau die App macht halt genau das du machst ein einzelnes Foto kannst auch mehrere machen dann soll das Ergebnis besser werden und dann soll es ungefähr acht Sekunden dauern und du hast halt dein Gesicht in so einem kurzen Filmschnipsel die Sachen die man da sieht so die auf Twitter gepostet werden und ich verkaufe hier VR-Apps ich Idiot ja also die Sachen die man sieht die sehen ganz gut aus die sind jetzt nicht auf dem Niveau von irgendwie äh, Control Shift Face diesem YouTube-Kanal ähm, aber ich habe für acht Sekunden die Fakes. Ziemlich Toll, oder? Gut. Ja. Sagen wir mal, ja. wie die App heißt. Ähm, habe ich das nicht? Zao! Zau! Habe oh, ich, da hab ich gerade gesagt. gesagt, Anfangs. Ach so, schon, ja, okay, habe ich ja, ja. zugehört. Weil ich war noch in Und Garage. In China halt auf eins. Äh, sie stehen jetzt ein bisschen in der Kritik, weil sie natürlich einfach nur Daten abgegriffen haben, ohne Ende. Aber im Moment stehen sie von den Chinesen in Kritik oder vom Rest der Welt? Von den Chinesen. Oh! Auch, also von, von allen. Alle sagen, sie Aber.
2: Ja, weil, ich meine, es gab ja vor, diese, diese App, die dich altern hat lassen, die stand ja in genau derselben Kritik, ja, genau. weil sie eben auch Bilder ja. abgegriffen hat und das ist ja nun nichts anderes. Du brauchst ein Tool, was die Leute irgendwie lustig finden und eigentlich greifst du damit Daten ab, ja. was wahrscheinlich das ist, womit du dann auch finanziell, wie auch immer, das Ganze erfolgreich machst. Ihr findet es ja ganz toll, ich muss sagen, ja, weiß ich nicht.
1: Was mache ich mit dem Scheiß? Was mache ich damit, genau. Geld verdienen, Sven. Ja, du kannst einfach anfangen, du kannst äh, aktuelle Kinoproduzenten Hollywood kannst du anschreiben und sagen, ey, dein Trailer in unserer App und die Leute können selber ihre Gesichter da reinflanschen. Interessanter wird es ja eigentlich eher dann, du hast ja jetzt bei dem Trailer, ersetzt du ja meiner Meinung nach das Gesicht des Hauptprotagonisten, also den von das Gesicht von Leonardo DiCaprio ja. in diesen kurzen Schnipseln, mhm. aber... Ich finde, cooler wird es ja eigentlich erst dann, wenn äh, du sozusagen ein Teil dieser Story wirst. Also das heißt, wenn du dir eben, wenn da eben irgendwann äh, das Ganze so gedreht wird, dass es da eben einen Statisten gibt, der dann meinetwegen zwischen den Avengers steht und das bist dann aber eben du. Ne? Ähm, und du bist halt genau, das ist dein Gesicht und nicht, du übernimmst die Rolle eines Tony Stark. So. Das ist etwas, was ich verschicken würde. Ähm, oder was ich halt eben auch einfach. Bist du ein Nerd? Ja. Ist das schlimm, Matthias? Hast du ein Problem damit? Nee. Hast du ein Problem damit? Müssen Nein. wir das jetzt hier ausdiskutieren? Nicht ja. nur das, auch Nein. ein gewisser Narzissmus Hallo ist dafür nötig. Die 90er <lacht> haben angerufen, die wollen den Rassismus, <lacht> den Nerdrassismus wiederhaben, du. Ja. Ja? <lacht> Mensch, ey. Also auf jeden Fall, was mich halt viel, was mich halt letzte Woche oder diese Woche noch mehr geflasht hat, war, und ich habe es auf der Seite mixed vergessen, äh, vermisst, aber gut, ich meine, ihr könnt ja kein Newsportal für Deepfake-Videos werden. Ähm, was mich jetzt wirklich richtig überzeugt hat, war ein Video, was ich online gesehen habe, was so mit so einer shaky Handycam gefilmt wurde, mhm. wo quasi jemand gefilmt hat, dass er, ich glaube, eine Tankstelle oder irgendwie in einem, einem Grocery-Store halt ist und dort steht ähm, Keanu Reeves an der Kasse und plötzlich wird dieser Laden überfallen und Keanu Reeves geht halt dann da voll ab und diskutiert und bla bla bla. Und mhm. ich habe mir dieses Video angeguckt und ich habe es auf keiner technbezogenen Seite gesehen. Und für einen kurzen Moment dachte ich mir so, hä, ist das jetzt echt passiert? Und habe es gegoogelt und bin selber darauf reingefallen, dass es halt am Ende ein Deepfake war. Also die gesamte Szene war quasi im Vorfeld gestellt. Das war komplett arrangiert von, von einem YouTube-Channel. Und sie mhm. haben halt dann am Ende auf den Schauspieler das Gesicht von Keanu Reeves gefaked
0: so. Ah, ich weiß, was du meinst. Auch bist du sicher, dass das ein Deepfake war? Ich es war meine, ein Deepfake. Das
1: nee, das war ein Deepfake.
0: Okay. Ja, the Collider war der YouTube-Kanal, war das, äh, das? Nee,
1: der YouTube-Channel heißt Corridor, also Core Digital. Und das Video ist quasi, das, das Video heißt Keanu Reeves Stops a Robbery und dann hast oh. du es eigentlich schon. Mega geil, ja. Und das war, das sind Sachen, wo ich glaube, da, da geht es eigentlich hin. Also eigentlich möchte ich übermorgen selber ein Video aufnehmen. Weiß ich nicht was. Äh, stellt euch halt vor, oder möchte ich solche 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 Videosnips haben? Ich treffe plötzlich auf der Straße Arnold Schwarzenegger und der gibt mir einen Kuss oder so. Und sowas finde ich halt cool. <lacht> ja. oh
2: das sind also deine Träume. Ja, ich, das auch sind hier Träume.
1: Meine Deepfake-Träume. Ihr
2: das. kennt mich ja, ähm, Christians Träume sind eher so meine Albträume, weil wenn das wirklich so gut ist und es sieht ja gerade so aus, als wäre es so gut, was kann ich ja noch glauben von dem, was ich sehe?
1: Nix.
0: Genau. Nix. Willkommen bei Outer Limits.
2: Das ist natürlich echt ein Problem, was diese ganze Deepfake-Problematik betrifft, die ich
0: um den, um unseren Hörern und Hörer ja auch einen klugen Gedanken mit auf den Weg zu geben. Nach 34 Minuten wäre das mal angebracht. Genau, also das Besondere an dieser Zau-App ist ja jetzt nicht, dass man sich sein, sein Gesicht auf die blöden äh, Schauspieler shoppen jetzt kann. Sie werden die schon blöd genannt. Also hört ihr Auf die, Auch jetzt die nicht netten Schauspieler, drauf. entschuldige, das war wirklich unnötig von mir. Ja. Sondern, dass das Ganze halt mit einem Klick in acht Sekunden geht. Und dass es von ganz vielen Leuten runtergeladen wird. Du meinst, wird. die Computing-Power,
2: dass sie eine Serverfarm da ist das Besondere. Ja, da und da. dass es einfach
0: funktioniert und, mit dem und dass es nur ein Foto ist. So Und dann kannst du <lacht> jetzt natürlich hingehen und dir überlegen, du machst die gleiche App für Gurken. Pornos so. oder Politiker-Clips oder was weiß ich. Ja. Und dann bist du an diesem dystopischen Schritt, äh, den du beschrieben hast, Sven, ein Stückchen näher, dass du halt ja. relativ also mit überhaupt keinem Aufwand mehr recht glaubhafte Fake-Videos erstellen und verbreiten kannst.
1: Genau, aber dann ist es ja der Vielleicht.
0: umgekehrte Fall. Ne? Also es ist ja
1: jetzt so, bei Sao wird ja mein Gesicht auf die ähm, Leute gefaked, auf die Trailer, auf
0: diese Kinoproduktionen. Ja, aber das ist doch genau das Prinzip auch von diesen Porno-Deepfakes oder so. Ja,
1: aber umge der umgekehrte Fall ist ja der gefährlichere. Also ich mache ein Video von mir, in dem ja. ich irgendwas sage, meinetwegen ja. kontrovers zu diskutierende politische Meinung und sage danach, fake mir jetzt das Gesicht von Trump drauf. Genau. Mhm. Also ich ziehe mir einen Anzug an und so, stelle mich vor irgendeine Wand, kann das ja, ist ja alles kein Problem, Digitaldruck macht's möglich, mhm. irgendwie, ne, so habe ich mir so einen Hintergrund oder Greenscreen oder sowas, äh, und dann kann ich ja anfangen, Scheiß zu produzieren, also das ist ja eher die Gefahr dahinter. Siehe halt dieses Keanu Reeves stops a robbery, du glaubst mhm. gar nicht wie viel, oder du glaubst es wahrscheinlich schon, aber da sind halt massiv YouTube-Kommentare drunter, die das für reale Münze halten.
0: Also bei Politik, Poli Politiker gebe ich dir recht, aber jetzt bei Pornos das ist es eigentlich schon recht egal, glaube ich. Recht egal. Ja, nein, ich meine, da ist, das, da, ist, da ist das Gefahrenpotenzial schon da.
2: Also es kommt bei den Pornos, ich meine, es kommt darauf an, wie ja. bekannt du halt bist. Also wenn jetzt irgendwie, ja. sagen wir mal, Angela Merkel in irgendeinem Milf-Porn plötzlich auftauchen würde, wäre das wahrscheinlich auch nicht so nein, optimal. Nein, überhaupt
0: nicht. Du kannst, doch, du kannst doch ein Bild von deiner Ex vorne nehmen, da reinladen und dann postest du das Video auf YouTube.
2: Wie auch immer, genau. Ja. Also das ist ja alles problematisch. Und natürlich in Bereichen wie Politik. Porn, was auch immer, schlimmer, als wenn du dich jetzt in eine harmlose Zelda rein ähm,
0: mhm.
2: deepfaken lässt. Aber gesellschaftlich ist das ein Riesenproblem.
1: Gut, aber Sven, du bist lange genug auf der Welt, um zu verstehen, dass das nicht aufzuhalten ist. Und da geht's halt für mich jetzt eher in die Aufklärung, muss es gehen, schnellstmöglich, finde
0: ich. Also Aufklärung ist das eine und ob es wirklich so eine Gefahr ist, weiß ich auch nicht. Weil selbst hier hast du halt so ein paar Clips und die sind dann irgendwann bekannt. Dann sind ja auch, auch immer noch gleich oder ähnlich. Das heißt, du kannst die wahrscheinlich algorithmisch, algorithmisch recht gut identifizieren. Ja, aber also ich sage ich sag nicht, dass es ungefährlich ist, es ist ein Risikopotenzial, aber ich will jetzt nicht gleich so diese riese Schwarzmalerei betreiben und sagen, nee, das oh nein, nicht. das ist das Ende des Informationszeitalters, weil das wäre auch
2: aber wir sind eh schon voll mit Fake News und das macht einfach noch schlimmer und wie Christian sagte, was spricht denn dagegen, dass ich irgendein Video aufnehme, mir einen Anzug anziehe, sonst was erzähle und dann mein Gesicht austauschen lasse, mit wem auch immer.
1: Also ich für mich ist es ein Fakt, dass, um es mal bei einem konkreten Fall zu nennen, dass wir mit der nächsten ähm, Präsidentschaftswahl in Amerika, dass wir da massiv mit Deepfake zu kämpfen haben werden. Massiv. Ja. Ja, und da, da das sind nicht lustige Videos, die dort irgendwie ähm, die Runde machen, sondern das sind verarsche Geschichten, die professionell produziert werden. Jemand, der sich auf Netflix Cambridge Analytica angeguckt hat, und ich kann es eben nur empfehlen, muss da nicht um fünf Ecken denken, um zu verstehen, was da an Geld ausgegeben wird, um solche Meldungen zu streuen, weil Klar kannst du so ein Video irgendwann als falsch enttarnen, aber erstmal ist es verbreitet und dann ist es auch in allen Kanälen drinne. Dann ist es per WhatsApp geteilt und dann gibt es auch einfach genug Leute, denen ist das mal gepflegt, egal ob das Video jetzt gefaked ist oder nicht oder sie wissen dann auch irgendwann nicht mehr, was sie glauben und entscheiden mhm. sich dann dafür,
0: dass es eben nicht gefaked ist. Wobei das aus meiner Sicht immer was anderes ist, weil da hast du professionelle Kräfte, die gezielt versuchen zu manipulieren. Ja. Das hatten wir bei der letzten Wahl. Wenn wir dieser ganzen Geschichte Glauben schenken, wir werden es auch bei der nächsten sehen. Und ja, kann sein, dass die auch was mit Deepfake machen. Mhm. Aber das würde ich immer unterscheiden von dem, jetzt kann es plötzlich jeder und alle User machen das. Ob das das große Risiko ist, da bin ich mir nicht sicher. Mhm, Habe ich verstanden. Also das heißt, den Status haben wir eigentlich jetzt schon, dass es in, in
1: professionelle Hände eine genau, Gefahr richtig. da ist. Das, hm. ist, äh, das ist schon der Fall. Äh, aber wie die, wie wir so schön sagen, den Begriff habe ich ja hier gelernt äh, vor, vor drei Jahren, die Demokratisierung dieser Inhalte ist dann, ist dann das, wo du sagst, dann ist eh der Markt so überschwemmt, dass die Leute bei solchen Sachen automatisch Vorsicht walten. Oder wie muss ich das interpretieren? Ja,
2: also mal alleins Spin reinzubringen, das Problem ist ja nicht, dass du. Nee, ich würde
1: gerne erstmal eine Antwort auf die Frage haben, die ich gerade gestellt habe. Die
2: Demokratisierung,
0: ja. Nein, und ob das dann quasi, weil man, also meint Matthias, das habe ich, oder habe ich es einfach wirklich okay. falsch verstanden? ja ob du damit wirklich viel schaden anrichten kannst oder ob die leute da halt irgendwann wissen also die die clips die da rumgehen die kennt man irgendwie schon und die sind immer ähnlich hm. äh, haben ähnlichen charakter oder werden sehr oft wiederholt oder man sieht sie dann an sehr vielen stellen also eher so meme-artig, weißt du aber
1: ich habe es nicht ganz verstanden also wenn ich doch meine eigenen videos drehe und da dann die gesichter drauf packe
0: dann ist ja dann ist ja eben ja das ist ah, ja den fall gibt's ja noch nicht christian ich spreche ja jetzt von dieser Deepfake-Apps-Zao, dieses Prinzip.
2: Ja gut, auf Zao, aber trotzdem mal eine andere Seite. Ich meine, der Punkt ist ja nicht nur, dass ich ein Video produziere und fake und die Leute drauf reinfallen, sondern die Glaubwürdigkeit generell ist dann ja ein Problem. Wenn ich irgendwas sehe, eine Ansprache von einem Politiker, irgendein Video von irgendeinem Überfall, was auch immer, habe ich dann ja im Prinzip immer hinter im Hinterkopf, ist es denn gerade echt, was ich da sehe oder nicht.
1: Aber hast du das nicht jetzt auch schon... Irgendwie, also selbst beim Lesen von Artikeln oder sowas. Ich bin jetzt nicht der Mensch, der ständig Videos guckt und ich gehöre mit Sicherheit auch zu der Ausnahme, dass ich meistens zumindest versuche Quellen ähm, herauszufinden oder genau. zumindest zu, zu hinterfragen. Das ist mit Sicherheit eine kleine Prozentzahl, aber dieses, dieses, das, ähm, ja wie sagt man, dieses Informationszeitalter, bei dem du nicht mehr sicher sein kannst, ob das, was du als Bild, als Text und meinetwegen nun jetzt auch schon als Video siehst, und da rede ich nicht mal von Deepfakes, sondern das reicht ja schon, wenn es andere Dinge sind, mhm. ähm, das, das kannst du einfach nicht mehr glauben. Siehe jetzt die die äh, ganzen Waldbrände in, ähm, im Regenwald, wo dann plötzlich über Social Media Bilder geteilt wurden von Ereignissen, die überhaupt nicht da stattfinden, aber in dem Kontext einfach genannt wurden. Also Klar.
2: Es, es, es wird nur noch viel schwerer, weil jetzt kannst du, wie du ja sagtest, noch verschiedene Quellen ranziehen und so. Wenn du aber tatsächlich eine Bildmanipulation hast, die nicht mehr die nicht mehr nachverfolgbar ist, wo du nicht sehen kannst mit einfachen Mitteln, das macht schwerer.
1: Keine und Frage, aber da bin ich wieder bei Matthias. Sobald das in der Gesellschaft angekommen ist, dass es das gibt fangen die Leute automatisch an, so die Hoffnung, das zu hinterfragen. Die, der springende Punkt ist einfach, wie kritisch wird diese Übergangsphase mhm. für, für die Gesellschaft auch? Ja? Was, also, weißt du, dieser Moment, wo die Leute anfangen müssen zu verstehen, dass das jetzt gerade aufkommt, dass das jetzt gerade Mainstream wird und dass ich jetzt... Vor allen Dingen bei Video, weil Video einfach eine enorme Überzeugungskraft hat. Noch, genau, es hat noch eine enorme Überzeugungskraft, weil
0: es eben, wenn
1: es gefaked werden kann, dann nur
0: in professionellen Maße möglich ist. Also, weil wir damit aufgewachsen sind eigentlich, das Video die ultimative Beweisung ist. Kannst du
2: das mal persönlich sehen, Christian? Weißt du, pass auf, was du sagst, ja, weißt weiß, was ich daraus mache?
0: Hä?
1: So, achso, <lacht> als Deepfake. Alter, es gibt 160 Folgen Podcast mit mir, oder? Naja, komm, ich will nicht übertreiben. Bei allen war ich nicht dabei. 150 Folgen gibt es mit mir. Genau. Nein. Also wir haben wirklich genug Stimmmaterial dazu. Ist raus, ich oder? Nicht. Wir sind genau. raus. Ja.
2: Stimme, Gesicht.
1: Ich muss immer, ich, also das ist eigentlich der einzige Grund, warum ich diesen Podcast hier mache, weil ich immer an diese Black Mirror-Folge denken muss, wo man dann aus all diesen Daten den künstlichen Körper rekonstruiert hat und ich so sichergestellt habe, dass auf jeden Fall der, ähm, der, der, der technische, der, der Nerd-Teil von mir, Matthias, den du gerade so schön benannt hast, der bleibt, der überlebt. Das Könnten wir die
0: nächsten Folgen vielleicht so ein bisschen über meine Familie und über meine Kinder reden, damit das auch einmal alles drauf ist? ist ja, ja, können wir machen. Wir machen einfach Special Cast hinter, hinter Bezahlschranke. Genau,
2: von Familie Steiner. Und Steiners
0: Privatleben, genau. 100 Euro im Monat. Ja. Gut. So, also meine, meine Aufnahmeuhr sagt
1: jetzt 40 Minuten Aufnahmezeit. Ich habe keinen Bock, länger zu schneiden. Deswegen bin ich jetzt dafür. Wir machen Abspann. Ja. Jo. Ja komm, Sven. also, ja,
0: wir machen
2: das ja, also hier wir den Dann machen wir da mal, mal übliches Sprüchlein genau gibt uns. Ja,
1: aber so. pass auf, warte, warte. Wir müssen uns vorbereiten. In der Zeit, Matthias, suchst du die iTunes-Bewertung raus, damit das gleich die Leute nicht mitbekommen. Okay. Ja, okay. Gut. Ich bin Alles klar. Ich warte. Sven, drei, zwei, jetzt.
2: Genau, gebt uns vielleicht schon auf iTunes, ähm, gebt äh, Matthias was in den Hut bei Steady, ähm, Kommentare bei Mixed oder auch bei Soundcloud, ähm, schreibt uns Mails, ähm, schreibt für Christian vor allen Dingen die Intros in allen Sprachen, die ihr so könnt und ähm, Bitte.
0: auch klingonisch.
2: Hört uns auch vor allen also Dingen. Nicht, schreiben, einspr einsprechen. Einsprechen, manche ja nicht schreiben, einsprechen, genau, richtig. Übrigens
0: ist das, übrigens ist das nicht nur mein Hut, Sven, sondern ähm, unser Hut ein paar Hüte der, paar, der, der Mix Hut halt
2: ja, <lacht> Matthias verteilt das nur unter uns äh, Schäflein
0: ja und ich muss sagen äh, Christian muss ich dich enttäuschen es gibt, es gibt zwar eine neue Bewertung mhm. bei iTunes mhm, die ist schlecht richtig, aber nein, die sind gut ist natürlich ist gut. aber es wurde nichts geschrieben es wurde oh. nichts geschrieben ach Gott nur Sternchen das du,
1: und wir machen uns Sorgen über Deepfake-Videos die Leute sind zu faul ein paar Wörter zu schreiben
2: aber Immerhin, wir Kannst haben das zu kompliziert. Ja, das wir haben 4,69 ja. Bewertungen. Da bin ich aber doch. Äh, das, ich sag das, das ist nicht super. so
0: laut, sonst. Irgendeiner, der sich ärgert, gleich hin und gibt einen Stern. Dann ja. aber nicht wegen mir. Nee. Das kann ich beruhigt sagen. Okay. Na gut. Beenden wir diese Schose bitte. Und starten wir sie <lacht> erneut in einer Woche. Jungs, ich bin raus. Vielen Dank für den schönen Abend. Jo. Bis dann. Bis
2: nächste Woche. Ciao.